0: Das ist schon April. Ja.
1: Gott. ja. Die Folge kann am 1. April raus. Aber oh, wir haben voll verpasst, in april einzubauen.
0: Ja. Ach,
1: scheiße. Äh, ähm, Fällt euch noch was Gutes ein auf die Schnelle?
2: Äh, äh, ja. Ich habe es nicht gelesen. Meine Katze hat mein Buch gegessen. Tut mir oh. leid, ich muss halt unvorbereitet.
1: Haha, <lacht> <lacht> April, April. <lacht> 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 <lacht>
3: Nein.
1: Aber das ist um, ungefähr die Qualität von Aprilscherzen, oder?
3: Ich weiß noch. Ich fall ja regelmäßig drauf rein. Einmal stand nämlich äh, in unserer lokalen, in unserem lokalen Blatt, dass, dass ab, ab kommendem Jahr oder so ähm, man quasi immer auf den gelben Sack hätte schreiben sollen, was da alles drin ist. Damit <lacht> die das halt besser können. Und ich habe das damals Ich war aber noch sehr jung, muss ich sagen. Ne? Da, also, ich war 13 oder so. Und ich war total empört und dachte so, oh mein Gott, gläserner Start. Und jetzt, jetzt sollte ich was für ein Aufwand auf das da alles drauf ist, zu schreiben.
1: Da hast du Petition gestartet und Demos gut. organisiert und so.
3: Also ich war kurz auf. Hallo und herzlich willkommen zu einbeutelbücher dem Buchclub-Podcast. Wir sind Anna,
1: Peter,
2: Patrick
3: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um ein Buch zu besprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal ist das The Vanished Birds von Simon Jimenez. Genau und wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann haltet hier vielleicht kurz inne und lest das einfach ganz geschwind die 400 Seiten, denn wir werden ganz viel spoilern. Nur so viel Farb, genau. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja. Ich mag ja keine langen Zusammenfassungen. Das ist ja schon aus den vorigen Folgen bekannt. Und deswegen habe ich mir dieses Mal auch wieder eine Art überlegt, wie ich die Zusammenfassung stark reglementieren kann. Und da wurde es sich an Haikus zu nehmen, weil im Buch eine der Hauptprotagonisten, die schreibt immer so Haikus, um runterzukommen. Und da dachte ich, ja, coole Idee, das greifen wir einfach mal auf und dann habe ich den Peter gebeten, das Buch ähm, quasi in Haikus zu transferieren, also Haikus über den Inhalt zu schreiben und es ist in drei Teile geteilt, deswegen drei Haikus und dann würde ich sagen, Peter, leg doch einfach mal los, also wir haben sie noch nicht gehört, ich bin ganz, ganz gespannt. Ja, ich bin Ähm, auch gespannt. Und vielleicht, vielleicht willst du kurz vorher noch sagen, wie ist so ein Haiku aufgebaut und wie strikt hast du dich dran gehalten?
1: Ja, also ich sage auch gleich vorab dazu, das sind die ersten Haikus in meinem Leben, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Ein Haiku, also dieser ist eine traditionelle japanische Gedichtform. Und im Japanischen besteht die aus sozusagen drei Teilen. Der erste Teil hat fünf Silben, der zweite Teil sieben Silben, der dritte Teil fünf Silben. Äh, Wobei Silben auch das falsche Wort ist, habe ich jetzt gelernt. Es sind eigentlich Mohren. Ähm, Ich kann leider nicht genau erklären, was das ist, aber es ist sozusagen eine Lauteinheit und im deutschen ist es tatsächlich inzwischen so, dass sich äh, deutsche heiko Schreiber nicht mehr unbedingt an diese ganz stark starre Struktur halten, weil sozusagen die Silben in europäischen Sprachen mehr Informationsgehalt haben als als diese äh, als Mohren. und deswegen ist man im deutschen jetzt dazu übergegangen so äh, unter 17 Silben zu bleiben. Aber ich habe jetzt ich habe mich ich habe mich, glaube ich, fast an diese Struktur gehalten, tatsächlich, von 575. Es 5. ist natürlich auch was anderes, ein Buch zusammenzufassen in Haikus als äh, das als als Haiku nur an sich zu schreiben. Äh, wir okay. wir sind
3: ja hier auch sehr unkonventionell beim Podcast, das ist unser Ding.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, Deswegen. ich bin ich bin schon ganz aufgeregt, äh, genau, ich würde einfach mal anfangen. Der erste Teil. <lacht> Ein zeitloses Schiff und ein Kind aus den Sternen. Die Reise beginnt.
3: Finde ich ich sehr, sehr schön. Sehr poetisch.
1: Teil 2. Zeit des Lernens auf zahllosen Welten. Seine Kraft erwacht.
3: Auch sehr schön.
1: Und der letzte Teil des Buches. Verrat und Fortschritt zerreißen ihre Bande. Er hört ihren Ruf.
3: Wow, also ich bin, ich bin gerade richtig beeindruckt, Peter, ja. weil ich finde, du hast es halt voll gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja, danke. Es hat auch äh, erstaunlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, Heikus zu schreiben. Es war eine neue Erfahrung. Ich denke,
3: wir, wir machen das jetzt immer so. Wir werden von nun an jedes Buch in Heikus zusammenfassen <lacht> ja. um, und dann quasi somit auch unser eigenes Stück Literatur äh, quasi abliefern. Und ja, also wie wir hatten vorher noch überlegt, ne kann man dieses Buch überhaupt in so kurzen, knappen Heikus zusammenfassen? Ich habe das Gefühl, er hat es schon echt gut auf den Punkt gebracht. Ist euch jetzt noch was? Ähm, Patrick und Anna, äh, ist euch da, also habt ihr das Gefühl, dass da noch jetzt irgendwas fehlt, wo ihr denkt, das müsste noch rein?
0: Ich meine, vielleicht noch ein bisschen mehr den Bezug auf Nia und ähm, Famico. Aber grundsätzlich finde
3: ich, er hat das ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Es fehlen natürlich sehr viele Details ne? und sehr viele yeah. Figuren.
3: Sag mal noch mal die letzte Zeile von deinem ersten Haiku. Äh,
1: Teil 1, die letzte Zeile ist, die Reise beginnt.
3: Die Reise beginnt. Und ähm, genau, deswegen beginnen wir jetzt mit dem Podcast, glaube ich. Und das, das erste Kapitel. Das erste Kapitel ist ja wie so eine eigene Kurzgeschichte in sich. Der Autor Simon Jimenez hat auch gesagt, dass er damit gestartet hat. Ähm, auch interessant, er hat ja vorher nur Kurzgeschichten geschrieben. Das ist sein, erstes, sein erster Roman, den er geschrieben hat. Und so hat er auch die erste, das erste Kapitel als Kurzgeschichte geschrieben. Und hat quasi gesagt, das ist so ein bisschen so die, das, das, das Grundgerüst, ne? der Ausgangspunkt von allem. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen Meint ihr, dass da nicht eigentlich schon alle Themen so drin sind, die auch später im Laufe des Romans einfach noch ausgearbeitet werden? Und hätte man es nicht dabei eigentlich auch belassen können? Also, das, ja. meinst du jetzt das erste Kapitel? Genau, das ist das erste Teil? Kapitel. Also das allererste aller Kapitel. Ich kann es ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das erste Kapitel spielt auf dem Planeten bei 5. Und wir am ähm, Keda kennen der ist da so, ich sag mal so, Farmarbeiter. Und alle 15 Jahre kommt ein Schiff von den, ich weiß gar nicht, im Englischen heißt es Otherworlds, und sammelt diese diese Früchte ein, die die da die ganze Zeit halt ernten. Und dann gibt es halt immer, wie gesagt, alle 15 Jahre kommen halt diese Raumschiffe und holen diese Früchte ab. Und dann gibt es ein Riesenfest. Und da würde halt bei seinem, ich glaube, wenn er so als er Jugendlicher ist, ähm, sieht er da halt eine Frau sitzen. Das ist Nia, wie wir halt später noch erfahren. Und er verbringt dann die Nacht mit ihr. Und sie muss dann aber halt wieder weg. Und im weiteren Verlauf der Geschichte kommt sie halt alle 15 Jahre halt wieder. Und wenn sie weg ist, vergehen für sie nur acht Monate. Und für ihn aber 15 Jahre. Was heißt, wenn sie eigentlich so frisch und knackig aussieht wie immer, würde er halt immer älter. Und für ihn geht das Leben halt weiter. Sprich, er er gründet auch eine eigene Familie. ähm, hat dann ähm, Stiefkinder und sehnt sich aber immer nach ihr. Und zum Schluss ähm, kommt dann auch dieser, dieser Junge auf den Planeten, um den es dann später im ganzen Buch noch gehen wird. Also jetzt so ganz kurz und schlecht zusammengefasst. Ich bin selber nicht sehr gut und zusammenfassen merke ich. Ähm, genau.
1: Also um deine und, Frage zu beantworten vielleicht, die du die du so sehr schön suggestiv gestellt hast. Ja, also ich würde ich würde da durchaus mitgehen, dass viele der Themen da schon ange ähm, rissen werden oder, also ich muss auch sagen im Nachhinein oder so, also ich fand das erste Kapitel sehr, sehr interessant tatsächlich aus verschiedenen Gesichtspunkten ähm, also es sind schon einige der Themen drin ne also es ist irgendwie die Relativität von Zeit drin und wie Zeit vergeht damit drin es ist irgendwie Familie mit drin und irgendwie auch so Sehnsucht, also ich finde dieses ganze Buch ist so durchzogen von so einer Sehnsucht nach Person oftmals oder irgendwie nach, nach ja genau, nach so alten Beziehungen. Ich würde, ich weiß nicht, ob also hätte man da Schluss machen können? Ja, klar, dann wäre es eine Kurzgeschichte gewesen. Ähm, ich finde aber interessant, sozusagen der Rest des Buches baut darauf auf und zeigt aber die andere Seite. Das ist ja das Interessante. Also das ist sozusagen, das erste Kapitel ist ein, ein Aspekt oder sozusagen all diese Themen betrachtet aus, aus der Sicht dieses ähm, Farmers Keda auf Umbai 5. Und was aber später ja das eigentlich Interessante ist, ist ihre Perspektive. Ne? Also, weil sie halt in dieser anderen Zeit lebt, sozusagen, und eben ihre, ihre Beziehung, die sie auf dem Planeten hat, ihre Familie, ihre Freunde, ihre äh, Liebhaber, die eben auf dem Planeten leben, sieht sie halt sozusagen ja altern und so sprunghaft altern und sterben in dieser kurzen Zeit, die sie eigentlich nur unterwegs ist. Und das ist das dann, finde ich, was, was im, im Rest des Buches rausgearbeitet wird und was ich sehr, sehr interessant fand.
3: Mhm, stimmt, man sieht es ja im ersten Kapitel quasi nur aus seiner Sicht, wie er immer älter wird. Und man erfährt nie so, wie es für sie eigentlich ist, ne? dass sie halt wiederkommt und dann nach, ich glaube, nach vier Reisen für sie sitzt dann auf einmal ein ganz, ganz alter Mann. Ja. Ich finde auch, dass da, also in
0: der ersten Geschichte kommt halt nicht raus, was für Opfer ähm, für diesen Fortschritt, also ja, für diesen Fortschritt gebracht werden müssen. Ähm, Ja. Also diesen technischen Fortschritt und den Fortschritt der Menschheit quasi und
1: Sollen wir kurz auch erklären, wa- was das ist? Also was diese, warum, warum, die Zeit für Sie anders vergeht, oder?
3: Das wäre vielleicht mal ein ganz guter. Ja, machen wir hier mal ganz kurz einen Einschub. Kann das einer von euch gut erklären, was der sogenannte Pocket Space? Das ist ja für das Buch ein absolut zentrales Thema. Das sollten wir, glaube ich, noch mal kurz erklären.
1: Genau, also so, sozusagen dieses zentrale. M- also nicht technologische Konzept, um die, die dieses diese Science-Fiction-Roman aufgebaut ist, ist genau der Pocket Space. Also irgendwann wurde die Technologie entwickelt, Raumschiffe sozusagen in eine andere Dimension zu falten. Also es wird nie im Detail erklärt, aber sozusagen die, die sozusagen gehen in eine andere Dimension, in der sie sich äh, sehr viel schneller fortbewegen können, sozusagen. Und ähm, was ich sehr interessant fand, weil es ja, auch physikalisch einigermaßen fundiert ist, äh, sozusagen, also Zeit ist relativ äh, und sozusagen, es kommt darauf an, welches Bezugssystem ich habe und wenn ich mich sozusagen verglichen mit den Leuten auf diesem Planeten um bei fünf zum Beispiel schneller bewege, vergeht die Zeit für mich langsamer als für die Leute auf diesem Planeten. Und das ist sozusagen dieser Effekt. Also es gibt diese Technologie, mit der ich sehr schnell irgendwie äh, große Distanzen äh, zurücklegen kann und aber sozusagen für mich vergeht die Zeit als Reisender langsamer als für äh, Leute, die äh, nicht mit dieser Geschwindigkeit reisen. Darum dauert diese Reise für sie vier Monate. Also ein Weg dauert vier Monate, hin und zurück acht Monate, aber auf dem Planeten vergehen 15 Jahre. Äh, und das ist sozusagen ein zentrales Thema dieses Buchs, die zentrale Technologie. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie dieses Buch halt tatsächlich die die Konsequenzen davon untersucht und und hervorarbeitet. Also es war fand ich fand ich sehr interessant. Weiß nicht, ob ich das schon mal in, in einem anderen Science-Fiction-Roman äh, so hatte. Ich möchte auch ganz kurz mal sagen, ich fand auch formal deswegen das das erste Kapitel mega cool, weil es auch diese Relativität hatte. Also das erste Kapitel dieses Buches beschreibt ein komplettes Leben eines Menschen, während das dann in den anderen Teilen Also es wechselt auch die die Geschichte, auch die erzählte Zeit sozusagen, wechselt immer total. Das erste Kapitel ist, wie gesagt, ein komplettes Menschenleben. Dann ist irgendwie, das zweite Kapitel ist nur diese viermonatige Reise zurück und so und und es schwankt auch total. Und das fand ich ich sehr interessant, fand ich sehr cool.
3: Anna ist stehen geblieben bei den technologischen Fortschritten, die halt möglich sind durch diesen Pocket Space. Die werden später im Buch nochmal also ausführlicher, also im ersten Kapitel kommen sie noch nicht so ganz raus, wie du schon richtig meintest. Sie werden halt später nochmal genauer beschrieben, was das alles für Auswirkungen hat. Genau, ist noch was? Ja, und dann halt einfach diese Sache, dass sie diesen
0: Jungen, der irgendwie diese Fähigkeit besitzt, noch schneller sich von Ort zu Ort zu bewegen, quasi Opfern oder naja, irgendwas, also die experimentieren mit ihm da rum, um um diese Kraft irgendwie zu nutzen und dadurch entsteht halt dann nochmal so, so ein Techno- technologischer Sprung würde ich
3: sagen ähm, ja der, der vor allem auch, auch wirklich jetzt sehr Ausbeutung ja was sie halt dann vom von Planeten erst machen wird dann halt mhm. nochmal wirklich also vorher leiden auch schon Individuen aber da sieht man es halt nochmal ganz deutlich ja. genau stimmt das klingt da noch nicht ganz so doll an ja und das ist halt irgendwie ein interessanter Aspekt. so Aber das ist eine ne Frage, die, die können wir uns ähm, später stellen. Die würde ich mal zurückstellen an dieser Stelle. Es ist definitiv eine ne spannende Frage. Ähm, jetzt nochmal zum ersten Kapitel. Patrick, wie sieht's für dich aus? Ne, wie gesagt, der Autor Simon Jimenez, für ihn ist es, ich glaube, er nennt das auch Emotional Spine. Das Buch ist äh, quasi sein, sein erstes Kapitel. Hätte man es dabei belassen können? Ist da eigentlich schon alles drin?
2: Nee, also auf, auf keinen Fall, weil es halt vom, der Erzählstil im ersten, der ersten, natürlich im ersten Kapitel ist halt, weil es so, so kurz ist, sehr viel geraffter. Es ist sehr viel indirekter als die Sachen danach, die dann wirklich das ausbauen, was da mit den Leuten passiert. Obendrein ist es auch nur eine Liebesbeziehung, also in Anführungsstrichen nur, während es nachher ja nicht um eine Liebesbeziehung, sondern eher eine Familienbeziehung geht. Oder auch um es gibt auch noch andere Liebesbeziehungen, die da eine Rolle spielen, aber das zentrale Ding ist diese Familienbeziehung. Ähm Ja, also ich ich gebe euch schon recht, es ist wie so eine Art Ouvertüre. Es es hat einmal diesen, es macht einmal so ein, so ein ein Knall? Das Thema.
1: hm? So ein Knall am Anfang?
2: Naja, das. (lacht) Ja, ja, das auch, genau. Und das ganze Thema wird einmal schon so durchgearbeitet. Ähm, weil es ja eben auch von Anfang der ganzen Sache bis am Ende zum zur Trennung, zu endgültigen und zum Tod kommt, weil sie das alles schon drin. Und wie du, wie Peter ja schon meinte, ähm, das ist auch die einzige Geschichte, die ja in Echtzeit aus der Person ohne Sprünge erzählt wird. Alle anderen Geschichten danach sind immer Geschichten, wo Leute in der Zeit springen. Und das ist ausnahmsweise mal ein Charakter, der nicht springt. Ähm.
3: Ja, ist ja auch interessant, ne? weil der ist ja, okay, da ist ja quasi Bauer und später wird er dann Gouverneur von diesem Ort. Aber an sich ist er ein ganz, ein Farmer, ne? Ähm, die haben, so wie es auch klingt, gar nicht diese Technologie auf seinem Planeten. Ähm, der könnte gar nicht springen, wenn er wollte.
0: Ja, also es klingt so ein bisschen so, als wären die so ein bisschen, ja, unterdrückt und es hört sich halt so ein bisschen wie Kolonialisierung an.
1: Also wie das halt dargestellt wird, ist halt, es gibt sozusagen diese, diese Alliance, also diese sozusagen Allianz im Weltraum, wie das wie das gerne in Science Fiction passiert, sozusagen und es gibt die, die Stadtplaneten und es gibt sozusagen diese Resource Worlds, werden die genannt im Buch, ne? also wie das Farmland quasi, also es sind irgendwie Planeten, die, die dafür da sind, dass da Rohstoffe angebaut werden und die dann abgeholt werden, ja.
3: Die aber, also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es gleichberechtigt ist. Es kommt auch nie so zum Anfang zur Sprache, ne also ob die Leute, die auf Umbay 5 leben, wie glücklich die sind mit dieser Beziehung. Also die feiern schon immer dieses Fest, das ist eine ganz große Angelegenheit, wenn ähm, alle 15 Jahre diese Schiffe kommen, aber wie, inwiefern die da auch Vorgaben machen können oder ob, was sie dafür eigentlich bekommen, das wird nie erwähnt. Ne? Mhm. Ähm, nun ja. Also ich, ich mochte das erste Kapitel auch total gern, auch so als eigenständige Kurzgeschichte. Ähm, ich habe deswegen so provokant gefragt, ob man es dabei nicht hätte belassen können. weil ich denke irgendwie schon. Also schon, das war eigenständig, wäre es halt auch eine echt schöne Kurzgeschichte gewesen. Ähm
2: ich glaube, die ist auch eigenständig erschienen. Echt? Ich meine, dass die Geschichte vorher erschienen wäre in irgendeiner Sammlung.
3: Ah, okay. Das-
2: Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Okay, ähm, genau, also als eigenständige Kurzgeschichte funktioniert die auch echt sehr gut. Und ich finde vor allem, ähm, weil du ja gerade meintest, da ist zum Beispiel ähm, diese diese Familiengeschichte ist da nicht drin, da würde ich widersprechen, weil da ist definitiv auch Familie drin und vor allem auch Freundschaft, weil der Junge, der halt später im Verlauf des Romans ja noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird, der taucht ja dort auch schon auf, also er ja also es ist so, als ob er vom Himmel halt gefallen ist, ähm, liegt ja dann da eines Tages ähm, quasi in dieser dieser Farmstadt. Und der Hauptprotagonist dieser Kurzgeschichte, Keda, nimmt ihn ja dann auf. Und man hat auch so das Gefühl, dass er nicht so ganz, also irgendwie weiß er, dass der halt wieder zurück muss und dass er dann abgeben muss. Aber gleichzeitig entwickelt sich ja auch so eine Beziehung zu ihm. Und ähm, was auch schon ähm, auftaucht, ist Musik. Ich finde, Musik ähm, zieht sich auch die ganze Zeit durch den Roman. Also Auch da fängt es schon an, dass ähm, Keda ihm beibringt, auf äh, so einer Flöte zu spielen. Und die ähm, Farmer, die singen halt auch immer sehr viel. Die haben halt auch so ein ein Lied, was die immer singen, wenn die halt abends nach Hause kommen. Mhm. Ja, also ich fand das erste Kapitel sehr schön, auch sehr traurig, ähm, weil ich diese Vorstellung sehr traurig fand, ähm, dass Keda immer älter wird und Nia alle 15 Jahre wiederkommt und halt sieht, wie er immer älter wird und dabei ist es für sie nur so eine kurze Zeit und dann ist das Leben schon wieder vorbei. Mhm. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber darf ich noch mal fragen, also, wenn du sagst, man hätte da Schluss machen können, heißt es nicht, dass du findest, dass der Rest des Buches nicht noch was da hinzufügt? Also, ich kann ja auch sagen, hätte man eigentlich Schluss machen können, weil jetzt der Rest des Buches hat nicht mehr so viel Neues hinzugefügt. Würdest du das sagen oder würdest du einfach sagen, das erste ist schon sehr cool als eigenständiges?
3: Ich würde sagen, das erste ist schon sehr cool als eigenständiges Ding einfach. Ja. Okay. Also natürlich der, der der restliche Teil der fügt halt noch mal der arbeitet Themen halt einfach aus, also diese Ausbeutung, dann natürlich die die Beziehung, die wir gerade schon hatten, das oder halt wirklich diese um, diese Zeitdifferenzen, das wird natürlich alles noch mal viel weiter ausgebaut. Um, und ich würde auch nicht sagen, das ist überflüssig ist, überhaupt nicht. Ich fand das auch sehr gut. Aber ich finde, das hätte auch eine echt eigenständige, schöne Kurzgeschichte sein können. Dafür funktioniert die auch sehr, sehr gut. So, was ich sehr praktisch fand, der Simon Jimenez, der hat eine eigene Website. Und auf seiner Website hat er ein äh, Book Club Kit veröffentlicht, das habe ich mir natürlich <lacht> angeguckt und so, großartig, brauche ich mir gar keine Fragen mehr zu überlegen. Ähm, deswegen, ich habe da auch drei Fragen gefunden, die mir sehr gut gefallen haben, die ich euch unbedingt stellen möchte. Ähm, in diesem Book Club Kit, d- davor gibt es halt noch so eine Einleitung von ihm, wo er auch nochmal sagt, dass ähm, er, ver- also er bearbeitet, wie wir schon hatten, verschiedene Themen und eins war vor allem auch, dass er selber halt immer so ein bisschen so Angst hat, seine Zeit nicht richtig gut zu nutzen. Dass er vielleicht falsche Entscheidungen trifft und dann halt Zeit verschwendet. Also ist scheinbar was, was ihn wirklich umtreibt. Und da habe ich mich gefragt, ob dieses Thema, was ja wirklich immer wieder vorkommt in dem Buch und da ja noch viel größere, ähm, viel größere Konsequenzen hat, wenn man sich entscheidet, in einer anderen Zeit quasi zu leben, also in einer anderen Geschwindigkeit zu leben, ob das nicht auch ein Thema unserer Zeit einfach ist. Wir haben heute, wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viel Auswahl haben, wo es schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, wo wir uns ungern oft festlegen möchten. Ich denke auch an FOMO, na, das ist ein Konzept, gibt es noch nicht so lange. Ist es nicht vielleicht auch ein sehr, sehr Modernes Thema, was er da einfach auch aufgreift. Die Angst, eine ne falsche Entscheidung zu treffen und dadurch Zeit zu verschwinden.
2: Ich würde halt sagen, also, man kann es schon so sehen, dass viele von denen ja, also, man, man wählt dieses Leben und lässt dann halt andere Menschen zurück. Ich glaube aber, also, das ist ja definitiv ein Thema, wie zum Beispiel die Schwester der Hauptcharakterin. Aber das ist nicht unbedingt ein Thema unserer Zeit, glaube ich. Das ist, also, vielleicht ist es ein bisschen mehr Thema unserer Zeit geworden, weil wir oder zumindest in manchen Gruppen der Gesellschaft ist ja schon üblich ist, auch mal einfach alle paar Jahre tatsächlich die Stadt zu wechseln, in der man lebt. Oder halt auch, wenn man vom Land kommt, irgendwie in eine Riesenstadt oder ein anderes Land zu ziehen, wo man dann offensichtlich irgendwie seine Alt, sein altes Leben ziemlich deutlich hinter sich lässt. In der Hinsicht ja, aber ich glaube, das ist ein Motiv, was schon sehr viel älter ist, wahrscheinlich.
1: Ich würde auch sagen, oder ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, inwiefern das modern ist oder eher tatsächlich universell. also Oder zumindest Aspekte davon. Weil zum Beispiel, also es, das finde ich auch geil an dem Buch, es zieht sich durch auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also es gibt nicht nur diese physikalische sozusagen Zeitdifferenz, sondern es gibt einfach auch einen Charakter, zum Beispiel äh, Sartores, ähm der schon älter ist und der zum Beispiel explizit darüber redet, wie wie sozusagen die Zeit verfliegt im Leben und wie es immer immer schneller zu scheinen geht. So, weißt du, also je älter man wird, desto ähm, schneller scheint die Zeit zu verfliegen. Und es gibt so eine Stelle, wo er sich diesen Jungen anschaut, der gerade in die Pubertät kommt und ihm sagen will, ähm, er soll jede Sekunde genießen, weil sozusagen, wenn man das nicht macht, dreht man sich irgendwann um und dieser komplette Lebensabschnitt ist, ist auf einmal vorbei. Und ich glaube, dieses Gefühl ist sehr universell, also ein sehr, sehr menschliches Erleben, Erlebnis. Also ich weiß nicht, ich kann es auch bestätigen, dass sich die Jahre sehr viel kürzer anfühlen inzwischen als noch mit, keine Ahnung, Anfang 20. Ich als gestandener fast Mit-30er kann da jetzt, kann, kann da jetzt mitreden.
2: Weiß ich, äh, was, äh, was du gerade gesagt hast, ähm, FOMO, das finde ich super interessant, weil ähm Erstaunlich, wenig FOMO auftaucht in dem Buch. Also, die Leute sind immer so, ja, pf, naja, egal, bin ich jetzt mal wieder weg. Also, tut mir echt leid um dich. Und so ist jetzt echt traurig, dass wir uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Aber, tschüss.
0: Also, ich habe auch das Gefühl, <lacht> es ist irgendwie so eher so ein dystopisches, so, ähm, die, die Leute auf der Erde zum Beispiel sind quasi so ein bisschen verloren und jeder versucht irgendwie so ein Ticket ähm, zu ergattern, um die Erde zu verlassen. Und, es ist eher so ein, ähm, welche Gelegenheit bietet sich mir gerade? Also das ist irgendwie so diese Stimmung, die sich bei mir da immer ergeben hat.
1: Ich finde es echt interessant, dass Anna das scheinbar als, als Dystopie gelesen hat, ähm, weil ich, ich gar nicht diese, dieses Gefühl hatte, ehrlich gesagt, beim Lesen dieses Buches. Also klar gibt es Dinge, die vielleicht problematisch sind, gerade sozusagen was mit der alten Erde passiert ist, aber ich finde es sehr hoffnungsvoll und sehr sehr emotional, positiv tatsächlich.
2: Ja, ja genau. Es liest sich nicht so arg wie so ein dystopischer Gesellschafts-Science-Fiction-Roman, sondern halt sehr viel wie ein sehr menschlicher, persönlicher Roman. Also zum Beispiel, dass irgendwie diese, die Allmacht dieses Imperiums ist irgendwie gar nicht so arg Thema. Ja, es, das, das klingt immer wieder so an und es ist schon da, aber ja, ist halt so, wie es ist.
3: Wir, 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 wir gleiten hier gerade schon wieder in andere Themen. Weil es so
1: interessant ähm, ist. Ja,
3: ja la- lasst uns gerne lass uns gerne noch mal, ähm, ich will darauf auf jeden Fall noch mal ähm, zu sprechen kommen, weil ich habe auch das Gefühl, dass Anna das, also vor allem andere Aspekte da in dem Buch stärker wahrgenommen hat, als ich das zum Beispiel habe. Also wenn ich jetzt diese Frage stelle, so ist das nicht modern, diese, äh, diese Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und Zeit zu verschwinden, ist es nicht ein Thema unserer Zeit. Ich würde sagen, absolut. Also vor allem, weil da auch große Entscheidungen getroffen werden. Ja, Fumiko, okay. die, die Haupt- also eine der, der Protagonistinnen, die super smart ist und erheblich dazu beiträgt, diese Technologie zu entwickeln, die entscheidet sich dann, also die muss irgendwann die Entscheidung treffen zwischen diesem krassen Ingenieurs- und Entwicklerjob, den, ähm, wenn sie diesen Vertrag unterschreibt, den sie dann wahrnimmt und von dem sie nicht weiß, wie lange der gehen wird und für den sie wirklich ihr ganzes Leben quasi erstmal beendet. Also sie darf keinen Kontakt mehr nach, mit, nach außen haben, darf nicht erzählen, was sie da macht. Sie weiß nicht, wann sie zurückkommt. Und gleichzeitig hat sie kurz davor eine Frau kennengelernt und ist mit der super glücklich und muss dann die Entscheidung treffen, jetzt diese, diese Ja, diese kurze Liebesaffäre, die sie da hat mit dieser Frau. Oder halt den Job. Schwierige Entscheidungen und sie entscheidet sich für den Job. Oder nachdem, also als die Crewmitglieder, der der Debbie sich das erste, also diese ersten Crewmitglieder ähm, von der ersten Mission, die wir da ähm, quasi lesen oder gelesen haben, von der wir erfahren, die sich dann dagegen entscheiden, die zweite Tour mitzumachen, in der es darum geht, den Jungen zu schützen. Und diese Tour kann ja 15 Jahre lang dauern und die müssen sich verpflichten, die durchzuführen. Und das ist eine super schwierige Entscheidung. Die wissen, okay, wenn ich das annehme, sind 15 Jahre wahrscheinlich weg, aber danach bin ich reich. Finde ich es auch eine schwierige Entscheidung.
2: Ja, klar, die sind beide da drin, aber das heißt ja nicht, dass das Thema des Romans ist.
3: Ich sage ja auch nicht, dass es das Thema des Romans ist. Das sagt äh, Simon. Auch nicht. Sondern er sagt, das ist halt eins der Themen, ist, sie halt angetrieben hat. Für mich ist irgendwie der Begriff FOMO in dem Kontext nicht so ganz... Das habe ich auch nur aus Spaß gesagt. Ja. Also ich würde jetzt, aber ich finde schon, also weil zum Beispiel, also selbst wenn es jetzt nicht ganz ernst gemeint war, FOMO da anzusetzen, aber wenn Fumiko wiederkommt, hat sie schon um einige, hat sie einiges verpasst. Ja. Denn die, die Freundin, die sie da hatte, Die hat jemand anderen gefunden und ist vergeben. Also sie wird nie wieder mit ihr zusammenkommen. Sie hat einiges verpasst. Jedes Mal, wenn sie sich in diesen Kälteschlaf begibt, verpasst sie eine ganze Menge. Aber bei ihr habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie da vor Angst hat. Gleichzeitig ist dieser Verlust dieser dieser Freundin, die sie da hatte, der treibt sie ja bis an ihr Lebensende um.
1: Warum ich nicht genau weiß, ob ich da mitgehen würde, dass es modern ist, ist, also wie gesagt, also du hast FOMO nur aus Spaß gesagt, aber mh, ich glaube, FOMO, da schwingt auch so ein bisschen mit, sich nicht zu entscheiden zu können, oder? Also es ist so dieses Überwältigtsein von den äh, Optionen und man weiß jetzt, man hat die eine Entscheidung getroffen und weiß nicht, ob das die richtige war. Und sozusagen, die treffen alle krasse Entscheidungen. Und es gibt auch, glaube ich, Reue oder manchmal bereuen sie diese Entscheidung, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen.
3: Genau, also wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass da FOMO drin vorkommt, aber FOMO ist ein, ist ein Symptom unserer Zeit, weil wir eben so viele Auswahlmöglichkeiten haben, mehr als vielleicht je zuvor. Und ich finde, dass für mich geht es in dem Buch um Entscheidungen und die Konsequenzen dieser Entscheidungen.
1: Aber das meine ich, das ist nichts jetzt Modernes, also das ist nicht, das das allein ist nicht unbedingt jetzt ein Zeichen unserer Zeit, würde ich behaupten, weil, dass Menschen Entscheidungen treffen über ihr Leben und Charaktere in Büchern Entscheidungen treffen müssen, die schwer sind, ist doch nichts, was jetzt irgendwie nur Millennials betrifft, oder?
3: Ich würde da schon zustimmen, weil
0: man schon, denke ich, mehr Auswahl hat, also wir müssen uns heutzutage zwischen 100 Studiengängen oder, keine Ahnung, Jobs, was auch immer, entscheiden. Und unsere Eltern hatten halt die Wahl, gehen sie irgendwie, machen sie eine Ausbildung oder werden sie jetzt, äh, studieren sie Lehramt oder so. Nur so als kleines Beispiel.
2: Aber ich würde darauf widersprechen. Also, nimm mal Nette. du hast die Entscheidung, ob du irgendwie verfolgten Menschen hilfst oder nicht. Ich mein, und da reden wir von vor 70, 80 Jahren. Also in der Hinsicht ist das wirklich nicht die, Vielleicht haben wir mehr Entscheidungen zu treffen, aber die Entscheidungen sind teilweise vielleicht auch einfach trivialer geworden. Ja. Also von dem her würde ich auch eher Peter zustimmen, dass das in dem Buch nicht besonders drin steckt. Ja.
3: Okay. Was, was mich denn jetzt interessieren würde, weil er meinte, dass ähm, dieses also, von, also für mich ist, wie gesagt ähm, was so, also Als ich das Buch gelesen habe, war Entscheidungen zu treffen und halt auch diese Kucks mit der Zeit. Also gefühlt schon, dass das, was am meisten bei mir Anklang gefunden hat. Und jetzt würde mich interessieren, weil es ja für euch nicht so anklang, was war es bei euch? Was hat euch da am meisten eigentlich berührt? Also da waren ja auf jeden Fall, da ist viel drin in dem Buch. Aber was war es, wenn nicht die Entscheidungen? Was ist es für euch? Weil ich glaube, für Anna war es viel dieses Fortschritts-, Globalisierungs- und Ausbeutungsting? Mm, nee, würde ich gar nicht sagen. Also irgendwie so
0: generell fand ich das Buch total melancholisch. Also das kann natürlich auch dran liegen, dass ich es nicht gelesen habe, sondern das Hörbuch gehört habe. Und das, also das kann natürlich an der Erzählerin gelegen haben, aber ich fand es total melancholisch und was war die
3: Frage nochmal <lacht> also welches von diesen vielen Themen die dort drin also es gibt ja viele verschiedene also was Themen, mich
0: die... am meisten berührt hat
3: ja, ja. Oder? oder was für dich vielleicht so hat. ich würde sagen vielleicht
0: Verlust und Freundschaft und Liebe hat irgendwie so am Ende ist den meisten Leuten dann doch so die Verbindung zu anderen Menschen am wichtigsten oder beschäftigt sie dann am, am meisten. Und wenn du jetzt sagst Verlust, was meinst du damit? Ähm, also Nia verliert ja quasi ihre Familie, die sie ja die halt zurück auf der Erde bleibt. Und ihre Beziehung zu Keda. Und es wurde auch so angedeutet, dass, dass es schon mehrere Kedas vor ihm gab. Dann ist sie auch irgendwann, dann merkt sie irgendwann, dass sie jetzt auch schon zu alt ist. um also Sie wird dann plötzlich nicht mehr als attraktiv wahrgenommen. Und dann wird ja so ein bisschen bewusst, dass jetzt auch kein neuer Mann mehr kommen wird. Das fand ich auch so ein bisschen traurig und melancholisch. Ja, und ich meine, sie verliert ja auch den Jungen und den sucht sie dann auch den Rest ihres Lebens. Ja, insofern würde ich sagen, dass Verlust irgendwie schon so ein zentrales Thema für mich war. Ja.
1: Also ich würde sagen, zum einen, was wir jetzt schon häufig hatten, die Wahrnehmung von Zeit und sozusagen, und wie die Zeit eines Lebens vergeht. Ähm, Melancholie fand ich auch, ich habe ich hab auch oft gedacht, es ist melancholisch. Ich würde fast sagen ich weiß nicht, ob Melancholie genau das richtige Wort ist, ich, weil ich fand's, ich finde sehnsuchtsvoll ist irgendwie ein Wort, was mir bei diesem Buch äh, in den Sinn kommt. Weil es schon, also es gibt ganz viele Geschichten, finde ich, da drin von vielleicht ja Verlust, wie du sagst, Anna, also Leute, die ähm, nicht zusammen sein können, zum Beispiel. Es gibt diese Fumiko äh, Geschichte, von dieser im Prinzip dann tausendjährigen Frau, die halt immer wieder in den Kälteschlaf geht und ewig lebt und aber bis zum Ende ihres Lebens an dieser an dieser an, an dieser einen Frau hängt, an dieser einen Liebe, die sie hatte in, auf der alten Erde sozusagen. Ähm, genau, es gibt dann irgendwie die Geschichte von der Schwester von, von Nia und so weiter. Aber es ist auch nicht so wirklich traurig, fände ich, dieses Buch. Also es hat sehr viel es ist fast nicht mal bittersüß, also es ist irgendwie fast mehr süß als bittersüß. Also es ist eine ganz komische, ich fand es eine ganz interessante Stimmung tatsächlich. Ich finde es auch, weil beim letzten Mal die Frage war, also ich weiß nicht, ob wir da noch explizit drüber reden, weil sozusagen in den Kritiken irgendwas von von lyrisch gesagt wurde. Ich finde es ich find ein sehr poetisches Buch, nicht unbedingt in der Sprache, aber auch. Es ist jetzt nicht lyrisch im Sinne, wie Annette lyrisch war, aber ich fand die Bilder unheimlich poetisch, manchmal, und ich fand die, von die, zum Beispiel, was du auch meintest, dass Musik eine große Rolle spielt in diesem Buch, fand ich auch, ist mir auch aufgefallen. Und sozusagen die Kraft der Musik und sozusagen dieser Junge entdeckt seine Kraft, die er hat, sozusagen endlos weit zu springen in, in unter einer Sekunde. Ja, auch durch Musik und sozusagen Musik ist das, was ihn immer wieder nach Hause holt, ähm, wenn er irgendwo verloren ist. Und das fand ich sehr, fand ich sehr schön. Ich, und ich glaube, und ich glaube, genau, also Zeit und äh, Familie tatsächlich auch ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema in diesem Buch. Und nicht nur sozusagen die biologische Familie, sondern die Familie, die man sich sucht und wo man sich zu Hause fühlt.
2: Ich würde da vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass es. Also so das Kernthema ist halt, wie die Menschen die eigentliche Umgebung definieren. Es ist gar nicht so arg die Zeit oder die, der Raum, in dem man ist, sondern die Welt, wie man sie erlebt und erfährt, ist definiert durch die Menschen, die einem wichtig sind. Und selbst wenn die nicht da sind, definieren die halt weiterhin irgendwie das Leben. Und also das, äh, am Anfang hat man ja auch viel dieses Thema, ob das Schiffen zu Hause ist oder nicht. Und das löst sich ja dann irgendwie so ein bisschen für sie zum Beispiel auf, weil sie ja dann auch in anderen Schiffen und so weiter halt weiterhin dieses Zuhause hat im Gedanken mit dem Jungen. Also der Junge und sie zusammen sind halt immer noch ein Zuhause, auch wenn sie räumlich nicht zusammen sind, wenn sie irgendwie über Jahrzehnte hinweg getrennt sind sogar. Aber es definiert halt einfach ihre komplette Erfahrung ihres Lebens, Den Moment.
3: Okay, also wir sind eigentlich dann doch von diesem Portbury aus spannenden Themen also bei jedem doch vielleicht noch ein bisschen was mehr, mehr angeklungen. Ist auch ganz interessant, ne? Also wieder jeder für sich so ein bisschen was, was anderes reinliest oder rausnimmt. Ist ein sehr, sehr reichhaltiges Buch einfach.
1: Ja, da ist, da ist wirklich viel drin und auch mehr, glaube ich, als ich realisiert habe beim Lesen.
3: Genau, dann, dann lass uns doch mal zu, zu der Frage zurückkommen, die, Anna zum Anfang ähm, gestellt hat, ihr die in die Runde geworfen hat. Da ging es um, um Fortschritt und den Preis, den das Individuum dafür zahlen muss. Und ich glaube, du hast darauf angespielt, dass der Junge, der Aro, der diese... Aro. Ja, Aro. Ah, okay. Ich habe es immer als Aro gelesen, aber Aro. Ich, ich bin da über, über das Zweibuch. <lacht> Warte mal,
2: aber so ergibt es auch Sinn. Ja! Er, er sucht seinen Namen raus, weil er Sachen nachspricht, ohne dass er versteht, was es ist und den, den, den Laut nachbildet. Und Arrow. Ein Pfeil.
3: Ah. Oder?
2: Ja. Ah, wow. Es
1: gibt, ja, aber f- es gibt vor allem Zitat, relativ am Ende. Warte, ich hab das hier. Ähm, wo er das letzte Mal springt, wo er das letzte Mal zu ihr springt. Das ist ja das Ende des Buchs, dass sie ihn wieder, dass er wieder da rauskommt. Ähm,
0: das habe ich nicht und, so ganz.
1: Und da geht es da geht's halt darum, dass er aufwacht und äh, springt und da steht sozusagen: The bow of him drawn, the arrow let loose through the stars. Also oh, eher, okay. eher als Pfeil, der durch die der durch die Sterne fliegt oder durchs Universum fliegt. Stimmt, ist mir das, auch nicht aufgefallen. Das hat so lange gedauert, aber <lacht> gut, dass du das Hörbuch gehört hast.
0: Schreibt man das nicht? Also, ich weiß ja nicht, wie. Nein, nein, nein. Nee, ja. das ist ganz S- anders. Äh, Im Busch. A-H-R-O.
1: Genau.
3: Ah, okay. Und der der Junge hat ja diese, ich würde sagen, eigentlich so fast magische Fähigkeit. Ich finde, der bricht halt auch so ein bisschen mit allem anderen, weil er ist in der Lage, quasi einfach rein körperlich, physikalisch zu springen, also wohin er möchte da im Universum. Und diese Fähigkeit entwickelt er erst im Laufe des Buches, eben äh, durch Musik auch, wie wir schon angedeutet hatten. Und Letztendlich ist es dann halt so, dass die Allianz halt davon Wind bekommt und ihn dann, ähm, ja, eigentlich gefangen nimmt und in den Laboren untersucht. Ich würde auch sehr, es klang ganz grausig, das zu lesen. Es klang so, als ob er da in einem Tank ist und dann haben die ihn quasi aufgeschnitten und jedes Organ halt einzeln begutachtet, um dann halt hinter sein Geheimnis zu kommen. Und daraus entwickeln sie dann letztendlich eine Technologie, mit der dieses dieser Pocket Space, also diese, diese Zeitsprünge so nicht mehr notwendig sind. Was heißt, man kann innerhalb von ein, zwei Sekunden halt ähm, an einem anderen Ort sein und verliert keine Zeit. Also diese Zeitdifferenzen sind damit dann weg. Aber in jedem von diesem Schiff ist dann so eine Art, ich glaube, eine Fast Travel Box, so nannten die das. Und da ist ein, ein ganz kleiner Blutstropfen von ihm drin. Also was heißt, sie halten ihn halt weiterhin gefangen und brauchen halt sein Blut für diese Technologie. Also er ist dann, sie, sie nehmen ihm dann halt auch seinen Namen hm. und er heißt dann nur noch
1: äh, Acquisition. Also genau, die, ja, ja. wie würde man das übersetzen?
3: Anschaffung ja, oder Anschaffen, so? ja. Also er wird halt zum Objekt äh, ja, richtig. degradiert.
1: Äh, was war deine Frage dazu, Doreen?
3: Anna hatte zum Anfang, äh, ist sie da schon mal in die Richtung gelenkt. Da ging es halt um die Ausbeutung. Von, von ihm und auch generell, also der Fortschritt dieser Allianz, ne das, das ist ja alles ein super ausbeuterisches System. Die setzen mhm. da Planeten unter Druck. Und es wird auch beschrieben, Planeten, die dann halt nicht sich kaufen lassen wollen von der Allianz, werden dann quasi, also die, die sterben halt aus, weil die dann die Routen so hinlegen, ne, dass keine Händler mehr da drauf kommen. Und auf Umball 5 werden dann zum Schluss Hotels gebaut. Also es ist dann halt auch alles voller Touristen. Und das Leben ist dann halt für die die ursprünglichen Menschen, die dort halt auf Umbay 5 leben, halt auch nicht mehr so schön, wie es halt vorher immer beschrieben wurde. Also,
0: also es hat schon so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an die Praktiken von großen Konzernen. Also Facebook zum Beispiel, wenn man jetzt die Sache mit Australien betrachtet, die, die da ja auch gedroht haben oder beziehungsweise Facebook dann kurzzeitig abgeschaltet haben in Australien.
1: Ja, oder sozusagen Konzerne, die Land kaufen, um da irgendwie ja. die natürlichen Ressourcen auf dem Boden, aus dem Boden zu holen und so. Und dann ist es nicht so wichtig, ob da gerade eine Stadt drauf steht oder nicht. Ja, also es ist definitiv auch, auch ein Thema in dem Buch, finde ich. Also auch, ich fand es auch ein bisschen interessant, ehrlich gesagt, wie diese Technologie, weil das ist ja schon auch, also was sie da entwickelt haben mit dem Blut, das ist halt auch schon absehbar, dass es nicht unendlich skaliert. ne? Also weil sie eben sein Blut, bra- na gut, er produziert wahrscheinlich Neues. Aber ja, sie haben da irgendwie seinen Körper. Und es wird ja auch beschrieben, wie jeder dieser Sprünge, die von diesen Schiffen gemacht wird, tatsächlich eine Kosten hat oder einen Einfluss hat auf seinen Körper sozusagen. Also irgendwann springen sie dann eine ganze... War es eine Station? Ah nee, die haben sozusagen ein riesiges Schiff, Schiff ganz weit springen lassen bis zum nächsten Stern und das sozusagen hat auch einen starken Effekt auf seinen Körper gehabt, wo er dann fast gestorben wäre in seiner, in seiner Kammer. Also ist definitiv nicht nachhaltig, dieses, diese Technologie. Kann man so sagen, glaube ich. Ich fand einen Aspekt übrigens auch interessant, der jetzt nicht unbedingt was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber Sozusagen, weil das alles durch ihn gehen muss, kann es nicht parallel passieren. So wird es beschrieben, sondern ein Schiff fragt sozusagen an, dass es sprengen will und dann muss das sozusagen nacheinander passieren. Und dann entsteht sozusagen die Situation, dass so viele Sprünge passieren, dass sie das nicht mehr, dass es nicht mehr schnell geht und man teilweise stundenlang warten muss, bis der Str- Sprung passiert. Und was ich super interessant fand, war, dass halt beschrieben wird, wie die Leute anfangen sich zu beschweren, was das soll und warum man jetzt, dass man jetzt sozusagen, also es war so eine geile weil genau so ist es, glaube ich. So ist die menschliche Natur. Irgendwie eine, eine Reise, die vorher nicht möglich war oder Monate oder Jahre gedauert hätte, dauert jetzt halt eine Sch- sechs Stunden, weil ich so lange warten muss. Aber es sind immer noch sechs Stunden statt sechs Jahre. Und trotzdem fängt man aber an, sich zu beschweren, weil man das sozusagen den, den höheren Standard auf einmal gewöhnt war. Das fand ich ziemlich lustig.
3: Ich, ich fand das Witzige, diese Reisen, haben ja manchmal halt auch nur zwei Wochen gedauert durch den Pocket Space. Und dann ja. wurde aber beschrieben, dass sie dann halt irgendwie einen Monat oder so auf diesen Termin warten mussten. Ja. Letztendlich hat es dann halt vielleicht, also bis später angekommen, obwohl die Reise halt nur zwei Sekunden gedauert hat.
1: Ja.
2: Na, ich überlege dieses, dieses Thema mit dem diese, dieser Wohlstand, der auf dem Leid einer einzelnen Person basiert. Ähm, da gibt es eine Kurzgeschichte von Ursula Le Quinn dazu. Ich habe den Titel, doch, ich habe ihn auch auf Englisch mittlerweile da. The Ones Who Walk Away From Omelas. Ähm, und da geht es fast genau um das. Also es ist eine Stadt, die total wohlhabend ist und allen geht's gut. Und es basiert alles nur auf dem Elend eines einzelnen Kindes, was in dem Keller eingesperrt ist und dort leidet. Und das ist so ähnlich, finde ich, weil es diese Frage halt aufwirft, ist es wirklich... Eine reine und gute Situation, wenn das auf dem Leid einer einzelnen Person so basiert. Was natürlich spannend ist, weil unsere Welt halt so aufgestellt ist, dass es momentan auf dem Leid sehr vieler Menschen basiert. Ähm, Das heißt, wir sind noch ganz weit weg davon, die Frage zu stellen, wenn nur noch eine übrig wäre, wäre das denn dann immer noch ein Problem? Aber naja, Ich kann da auch nicht viel dazu sagen tatsächlich irgendwie, weil ich ich krieg meinen Kopf nicht so richtig um dieses Problem herum gewickelt. Ähm, verdammt. Also du meinst... Das ist Englisch gewesen. Also du,
1: du meinst um die Frage, ob es das wert wäre, eine Person zu opfern, um diesen Fortschritt zu erkaufen oder welches Problem meinst du? Genau, genau. Okay.
2: Also irgendwie klar, auf der einen Seite würde man sagen, nee, das geht natürlich moralisch nicht und... Ähm, eigentlich willst du dich, also zum Beispiel in der in Kurzgeschichte von Ursula Quinn ist es halt, dass es manche Leute gibt, die aus dieser Stadt auswandern, obwohl es ihnen so gut geht dort. Nämlich immer dann, wenn die Leute davon erfahren und manche halten das eben nicht aus, diesen Gedanken, dass mhm. ihr Wohlstand darauf basiert und dann wenden sich davon ab. Und ja, irgendwie das ergibt natürlich so gesehen Sinn, aber wie gesagt, das ist ja heutzutage jetzt nicht gar anders und deshalb... Ich, es fällt mir total schwer, das äh, einzuordnen. Also natürlich äh, lebt man hier das Leid und findet es voll nicht okay, was da passiert mit dem Jungen, aber
1: ja. Ich finde, ich finde es auch eher eine abstrakte, moralische Frage, weil wir, genau, ja. weil die Situation halt einigermaßen konstruiert ist, sozusagen. Ja. ja. Aber trotzdem irgendwie interessant. Ich könnte die aber jetzt auch nicht beantworten also. mit ja oder nein, ehrlich gesagt. Eben.
0: Ist halt einfach so ein klassisches
3: Dilemma.
2: Ja. Ja. Was war die Frage eigentlich (lacht) nochmal? Wow, ich habe die Frage völlig vergessen.
3: Wir hatten halt ganz am Anfang mal angesetzt, da ging es halt eben um dieses Ausbeutungsthema.
2: Ja, stimmt.
3: Und dass ja eigentlich der ganze Fortschritt dort nur auf Ausbeutung basiert. Ah, ja doch. Und ja nicht nur auf diese Einzelausbeutung von Arrow, sondern auch auf der Ausbeutung der ganzen anderen Planeten, die halt unter Druck Druck gesetzt werden.
2: Also in der Hinsicht ist das fast schon ein zurückgehen irgendwie in mittelalterliche Strukturen. Ne? Wir haben da irgendwie so die Stadt, Stadtplaneten, Städte, und dann haben wir, wie Peter so schon meinte, schon irgendwie das Land da drumherum, was irgendwie ausgebeutet wird. Und dann gibt es halt irgendwie die, die Armee tatsächlich, die diese Stadtplaneten vorhalten, die dann auch relativ brutal vorgehen teilweise. Das, das spannend ist, eigentlich, oder dass die Zukunft der Menschheit im äh, Mittelalter liegt. Äh, da, das, das ist
3: super interessant. Um, ich habe mal auf der Republikan Vortrag gehalten und da ging es um die Darstellung, äh, nicht auf <lacht> <lacht> Oh Gott, Ähm, wo kommt das jetzt her, dass das Wunsch denkt? Nein, ich ich habe leider nur einen Vortrag gehört, aber das war auch sehr gut. Ähm, Und da ging es um Darstellung in der Zukunft. Also, dass wenn man so Bilder sieht, zum Beispiel von ah, dem Haus der Zukunft, zum Beispiel, was halt ganz viele tolle... Äh, Geräte man hat, die, die einfach die ganze Arbeit für dich erleben, dass dann Bilder oder auch die, die Geschichten, Storytelling darum, immer so ist, dass es eigentlich gleichzeitig sehr ja, altbackene Rollenbilder zum Beispiel bedient. Also wenn es darum geht, wie modernes Haus ist, dann siehst du da halt eine Frau lässig gelehnt in die Küchentheke, deren Arbeit jetzt gemacht wird. Also was heißt, wir haben ein modernes Bild na, des Hauses zum Beispiel, so sieht es in der Zukunft aus, und erklären das aber mit einem eher überholten Gesellschaftsbild. Also das ist so ein Motiv, was sich da immer wieder durch solche Darstellungen halt zumindest in der Werbung oder halt so in den Medien halt zieht. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Punkt ganz interessant. Und das ist eine gute Überleitung zu der Book Club Kit Question Nummer 5. Und der Autor fragt, also der hat dieses Book Club Kit, glaube ich, selbst geschrieben, also hoffe ich zumindest, vielleicht hat er auch angestellt, aber das glaube ich nicht. Also wahrscheinlich hat er das halt mal geschrieben und dann die Frage gestellt, es werden ja verschiedene Jahrtausende quasi in der Zukunft beschrieben. Und die Frage ist, wie realistisch haltet ihr das? Ne? Das ist natürlich alles Spekulation, aber könnte das so sein? Oder ist es halt, wie du sagst, erinnert eigentlich so an Mittelalter? Ne? Haben wir da nicht vielleicht sogar ganz andere Strukturen?
1: Also jetzt die Frage eher auf die Gesellschaft bezogen wie realistisch ist, dass die, dass die Gesellschaft so aussieht, oder alles?
3: Alles, ich würde es offen halten. Das ist das was haben wir für Technologien? Also wenn wir mal rumspinnen können, ist das denkbar? Das also gut, gut, mit dem Jungen, weiß nicht, aber wie sieht es gesellschaftlich aus? Weil was man halt sagen muss, was ja auch sehr positiv in dem Buch auffällt, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind, ne? die, sind ja. die Frauen sind stark und Das Buch ist auch, also ne, das gibt halt. Was ich auch sehr schön fand, ähm, auch ähm, ja, also zumindest man, also man weiß es nicht, aber Nia ist glaube ich schon, ne, ne, Fumiko ist wahrscheinlich lesbisch, Arrow möglicherweise schwul. Das fand ich halt sehr, sehr schön, dass es halt nicht immer nur dieses diese hetero ähm, normativen Beziehungen sind im Buch, die da beschrieben werden.
1: Würde ich nachher gerne nochmal gesondert, glaube ich, drüber reden, weil ich, mir das auch positiv aufgefallen ist. Zumindest kurz. Ja. Ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich auch wieder eine, eine super hypothetische Frage, wie realistisch das ist. Ähm, der der Autor will es wissen. Ich fand es auch interessant, ähm, ich fand's, na, wenn er es nicht mal weiß, wie soll ich das dann wissen? <lacht> ähm, ich fand, fand tatsächlich auch interessant, ähm, es fühlte sich, weil du Mittelalter meintest, ich hatte auch so Assoziationen an äh, so die frühen Zeiten der, der Schifffahrt. So, also zum Beispiel diese Raumschiffe sind ja auch so beschrieben, dass sie, dass sie Segel haben, oft mit denen sie auf diese in diesem Pocket Space rumsegeln und so. Also ich fand auch dieses Bild. Ähm Wie realistisch.
2: Also ich finde, da muss ich irgendwie würde ich das gerne trennen. Also es gibt so ein paar Elemente, die ich super interessant finde, super interessante Gedanken und Beobachtungen, die da auftauchen. Also Eins war diese Post-Vanity-Zeit, wo man irgendwie Designer-Babys irgendwie erzeugt, die super schlau, aber halt äh, nicht hübsch sind. Das fand ich, äh, war eine interessante, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie so eine Gegenbewegung mal geben könnte eine Zeit lang. Ähm, Was die Gesellschaftsstrukturen angeht, würde ich sagen, das ist einfach auch, das ist sehr klassisch und es ist, glaube ich, nicht vollständig durchdacht. Also eine, ein Imperium, was so sich so schnell ausdehnt und so eine große Oberfläche hat, würde so nicht funktionieren. Diese Randplaneten würden viel schneller sich selbst entwickeln und auseinanderfallen. Also ich glaube, das ist einfach nicht Stärke dieses Buchs. Das ist einfach kein Buch über ein, ein, ein Imperium, was sich in, in einem in einer Galaxie ausbreitet. Und deshalb ist das halt auch nicht voll ausgearbeitet. Es nimmt halt so ein klassisches Thema einfach genau äh, Firmen übernehmen ähm, werden irgendwie ersetzen die Regierung wir haben kommerzielle Ausbeutung und Unterdrückung das ist ja ein klassisches Thema von solchen Romanen
3: also ist die, die Darstellung der Zukunft würde ich sagen ist eigentlich auch an sich nichts Neues oder also es ist jetzt nicht dass er da sich irgendwas ausgedacht hätte was ich noch nirgends in Filmen oder Büchern zu dem Thema gesehen hätte also Na, das, was du halt schon meintest, Firmen sind halt stark, dann auch dieses, dass man sein Aussehen genetisch, also auch schon vorher verändern kann, dann haben wir diesen, diese Möglichkeit, sich einfrieren zu lassen und so, also Fumiko ist ja über tausende Jahre, weiß ich gar nicht, 2000 Jahre oder so, ähm, glaube ich mindestens, oder, überlebt sie ja da quasi, indem sie sich immer wieder einfrieren lässt. Und klar, und dann halt mit Raumschiffen überall hinzukommen. Das ist eigentlich was, das kennt man alles. Also da würde ich auch sagen, ist eigentlich nichts so Neues dabei, sondern die Stärke ist dann halt eher, für mich finde ich, was hat das für Konsequenzen einfach, diese diese Zeitgeschichte? Oder wie leben die halt immer? Also ich habe mich auch kurz gefragt, hätte man das Buch vielleicht einfach auch in einem Hätte das auch in einem anderen Setting halt einfach spielen können? Hätte man das auch mit Weiß ich nicht, hätte man das auch quasi jetzt in unsere Zeit setzen können und die gleichen Fragen aufwerfen können? Also so an sich klar, aber ich glaube, dass diese diese Möglichkeit, die sich durch diesen Pocket Space ergibt, natürlich viel, also daran kannst du ja Sachen viel ähm, drastischer einfach zeigen.
2: Also eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das als Zitat aufgetauchte oder nur so Mitschwang bei manchen Entscheidungen von manchen Charakteren, die fand ich ziemlich interessant. Das war zum Beispiel so eine, genau, wie du gerade meinst, was daraus entsteht. Ähm, Man hat so manchmal den Eindruck, dass die Leute sich nicht mehr kümmern, so richtig. Also diese Struktur ist ja auch total festgefahren scheinbar. Ähm, Da bewegt sich ja nicht viel über die Jahrhunderte hinweg. Man hatte ein bisschen den Eindruck, ist ja nicht meine Zeit. Ich bin ja bald wieder weg.
1: Was auch... Also ich weiß nicht genau, ob ich richtig verstehe, was du meinst, aber ähm, was ich einen interessanten Aspekt fand, war, dass eine Konsequenz dieser Zeitdifferenzen ist, dass zum Beispiel Sprache kontrolliert wird und kontrolliert wird, dass sich diese Sprache nicht so sehr verändert, weil du sonst das Problem hättest, dass äh, sozusagen die diese Reisenden nach 15, 30 Jahren zurückkommen und sozusagen die Kultur nicht mehr verstehen und, und diese diese Sprache nicht mehr sprechen können und so. Und also das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Und ich weiß nicht, ob das in das reinspielt, was du gerade was du gerade meintest.
2: Naja, das ist das Gegenstück, glaube ich. Also was ich meine ist, wenn du sowieso in einem halben Jahr wieder weg bist und dann erst in 20 Jahren wieder aufpopst, dann haben die Dinge, die du machst, keinen großen Effekt. Das ist nicht deine Zeit. Das ist so wie, das ist nicht mein Vorgarten. Ist egal, was hier passiert, ist egal, was, ich, was kaputt geht oder was, was nicht funktioniert.
1: Aber ich weiß nicht so genau, also das ist ja jetzt nicht das oder zumindest so, wie ich es im Film äh, im Film verstanden habe, im Buch verstanden habe. Jetzt kommt raus, dass ich in Wirklichkeit die Netflix-Verfilmung gesehen habe. Äh, Nee, existiert nicht. Es gibt eine Netflix-Verfilmung? Nein, existiert nicht. Noch nicht. (lacht) Ähm, ähm, Was wollte ich gerade sagen? Warte. Ich habe nicht das Gefühl, dass es was ist, was weit verbreitet ist. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder irgendwie ständig da rumspringt und äh, in diesem Pocket Space rumfliegt, sondern das sind halt entweder die sehr Reichen, wie Fumiko, die sich halt leisten kann, sich tausende, tausende von Jahren einfrieren zu lassen oder in diesem Pocket Space zu sein. Dann sind es ähm, halt die, diese Frachtkapitäne, die einfach das als Job haben, sozusagen. Aber es gibt ja jetzt etliche Menschen, die irgendwie auf diesen Raumstationen leben, die, die sozusagen bei denen es nicht so ist. Oder?
2: Ja, fair. Nee, fair, hast recht.
3: Würde ja. ich auch sagen. Also ich ja. würde sagen, dass es vor allem Humiko ist, die eigentlich ja hauptsächlich, die, die lebt halt eigentlich für den Fortschritt. Ne? Die, die will immer weiter, also ne, die ist immer weiter dabei, irgendwie neue Sachen zu erforschen. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass sie wirkliche Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut. Ne? Dann hat sie immer diese Frauen, die so aussehen müssen wie die erste Freundin, die sie da ganz am Anfang hatte. Aber so, so wirkliche Beziehungen werden dann nie erwähnt.
1: Das war auch irgendwie herzzerreißend oder? Also diese, genau, diese ganzen Frauen, die sie dann hat, die sich modifizieren lassen. Und irgendwann weiß sie auch selbst nicht mehr, warum sie das macht, ne? Also sie hat dann dieses ja. Gefühl, die brauchen purpurne Augen und blonde Haare, aber sie erst ganz am Schluss kommt die Erinnerung wirklich zurück an diese, an diese Frau, ja. Hm.
3: Also ganz herzzerreißend fand ich ja auch das Ende des Romans. Nia macht sich ja dann auf die auf die Suche nach Arrow und sie hat halt rausgefunden, dass da irgendwie so eine Verbindung halt auch wieder mit Musik besteht, wenn sie auf diese Flöte halt spielt. Ähm, und begibt sich daraufhin mit Sartoris auf die Suche. Sie holen sich dann halt so ein kleines Schiff, was auch so eine Fast-Travel-Box hat und regelmäßig spielt sie eben und irgendwie entsteht da eine Verbindung und dieses Schiff springt von alleine irgendwo hin. Und sie weiß eigentlich gar nicht, ist es jetzt Zufall ne? oder heißt es, dass er noch irgendwo lebt? Also, weil das weiß sie ja nicht. Sie weiß es nicht sicher und sie weiß auch nicht, ob diese Sprünge halt sie näher zu ihm bringen. Und das ist irgendwie, ich finde, das erste Mal auch, dass jemand halt wirklich, also, dass lange jemand im Buch auf irgendwas hinarbeitet und halt, also vor allem, die macht ja dann zum Schluss irgendwie, ich glaube, sind es nicht zum Schluss auch tausende Sprünge und zwischen den Sprüngen müssen sie halt immer ein bisschen warten, weil die das auch alles unter dem Radar machen, die Allianz darf das halt nicht erfahren. Und also die, die machen das 10, 20 Jahre lang und eines Tages ist es dann halt so weit, dass er eben ähm, auf diesen Umball 5 zum Schluss halt springt und da ist sie halt dann dort und ne, sie kommen halt, treffen sich wieder und er ist halt quasi so mit den Kräften am Ende, aber er lebt. Und dann endet das Buch. Und es wird halt offen gelassen. Und die, die, die Book-Club-Kit-Frage, die der Autor uns da halt dann auch gestellt hat, ist: Wie findet ihr das Ende? Ne? Seid ihr happy mit diesem offenen Ende? Ich für meinen Teil fand's schön, also ich mag offene Enden auch. Genau, wie, wie seht ihr das?
1: Ich fand's auch sehr emotional, tatsächlich. Ähm. Ich hatte kein Problem damit, dass es ein offenes Ende ist. Also wie du sagst, man weiß nicht wirklich, ob er das jetzt überlebt, weil er halt mit den Kräften am Ende ist. Aber eigentlich geht es ja nur darum, dass sie wieder zusammen sind und dass sie sie sozusagen wieder vereint sind. Und das haben sie geschafft. Ja, also ich fand das so, das das war war schon ein intensives letztes Kapitel, fand ich
3: in dem interessanterweise so wortwörtlich ja Zeit keine Rolle gespielt hat. Ne? Das war ja, es war ihr scheinbar egal, wie lange, sie macht das halt bis zum Ende, bis zum Ende des Buches dann auch im übertragenen Sinne. Ja. Ich fand es auch gut, dass sie sich dann am Ende wiedergesehen haben. Das war halt einfach noch ähm,
0: einfach noch so ein halbwegs schönes, versöhnliches Ende.
2: Ich habe gerade erst gemerkt, dass er ja gar nicht tot ist. <lacht> Ich ist tot. Ups.
3: Was hatte ich das denken lassen?
2: Ja, wollte ich angefangen. Er war halt echt durch. Er war halt echt hart. Er war ja eigentlich am Sterben in dem Moment. Das war sein letzter Sprung quasi, den er noch.
3: Also, wir wissen es ja nicht, ne? Also, er sagt ja dann noch, er sagt ja dann noch, dass, dass er sie gehört hat, ne? Ja. Und dann ist das Buch zu Ende. Also, vielleicht ja. ist es auch sein letzter Satz. Wir wissen es nicht. Ja, so habe ich ne? interpretiert. Aber also, ist Saturo, der ist aber gestorben, oder? Was? Saturo, der ist aber gestorben. Saturis? So nee, das, das ist doch gar nicht, der, ja, stimmt, Feier, war der, der nicht irgendwie so, das fand ich auch schön, oder? nee, der war am Stamm, aber der hat überlebt. Zwischenzeitlich, ah, okay. ja, zwischenzeitlich war der echt, äh, hart auch an, angetet. Wollte ich nicht sagen, (lacht) aber ich habe (lacht) es gedacht. Und das das fände ich auch sehr schön, dass der dann halt ähm, Hm. auf diesem Fest, es war auch dieses 15-Jahr-Fest, glaube ich, und er war dann halt in seinem Element, weil Satoris war ja so Party-Architekt oder so nannten sie es und er hat da quasi immer diese schönen äh, großen Feste arrangiert auf diesem einen Planeten und er hat es ja dann halt jahrelang nicht machen können. Ne? War dann halt immer nur irgendwie in diesem kleinen Schiff und dann zum Schluss halt mit äh, Nia. und dann war er halt wieder dort und hat die Leute unterhalten. Das finde ich auch für ihn halt einen schönen Ausgang.
1: Also ich glaube auch, dass es eine valide Interpretation des Endes ist, dass er dann stirbt, aber es wird halt nicht explizit gesagt. So, er sagt diesen letzten Satz und dann ist Schluss.
0: Wir sind ja optimistisch.
1: Auch. Außer Patrick.
2: <lacht> <lacht> ja, irgendwie, weiß nicht. Das also ja, er war... war gar nicht böse gemeint, aber irgendwie dachte ich, das war es, okay.
1: Kann beides ja. sein. Kann beides sein, würde ich sagen. Ja.
3: So, Patrick, du hast das Buch ausgesucht. Wie hat es dir denn gefallen?
2: Also es ist ein sehr guter Roman, würde ich sagen. Ähm, ich habe es ja auch explizit ausgewählt als, weil ähm, eher rum, eher ein Science-Fiction-Buch was eher ein Roman ist, als ein, als ein normaler Roman, als ein Science-Fiction im Speziellen. Und ich finde, in der Hinsicht ist es auch wirklich gut. Also es hat auch gute Science-Fiction-Ideen drin, keine Frage. Aber es ist primär einfach ein sehr guter Roman über menschliche Beziehungen. Ähm, oh, muss ich ihm schon Punkte geben?
3: Ja, Sterne.
2: Sterne, okay, ich probier mal Sterne. Ähm, ich schwanke so zwischen sieben und acht Sternen. Also, ich glaube, es hat mich persönlich nicht super krass berührt. Also es hat mich emotional schon berührt, aber es hat jetzt nicht, ähm, es hat gerade nichts zum Anklingen gebracht, was mich gerade beschäftigt. Deshalb würde ich denken, dass es irgendwie eine 7 ist, aber ähm, das ist ja nicht die Schuld des Buchs. Deshalb würde ich ihm eigentlich lieber eine 8 geben, weil ich auch die Konstruktion des Buchs zum Beispiel super spannend finde, was Peter ganz am Anfang angesprochen hat, dieser Tempowechsel dass manche Kapitel sehr langsam sind und sehr lange gehen und dann plötzlich wird es wieder ganz schnell und gerafft und also das Zeit plötzlich so hin und her springt, das ist alles super spannend. Also von dem her ich würde glaube ich sagen acht Sterne von zehn, ja.
3: Anne, wie wie viele Sterne bekommt es von dir? Du kannst auch Planeten machen oder Raumschiffe? Raumschiffe, ja.
0: Ich kann ja so ein paar Pros und Cons aufführen. Also ich fand es ich fand die Stimmung irgendwie ähm, auf so eine melancholische Art und Weise schön. Also so ein bisschen, es ähm, hat mich irgendwie, im ersten Kapitel fand ich die Stimmung irgendwie so Blade Runner mäßig, so ein bisschen. Ähm, und ja, ich fand auch die Ideen interessant und halt, wie sich die Geschichten dieser Menschen so entwickelt haben. Ähm, ja, aber ich bin, also zwischendurch fand ich es ein bisschen langatmig. Also da, da hat es mir echt zu lange gedauert. Ähm, auch diese, wie die so lange mit dem Jungen da unterwegs waren. Und ich bin ja auch nicht so der Science-Fiction-Fan. Ja, so zusammengefasst würde ich vielleicht äh, 6,5 Raumschiffe <lacht> von, von 10. 10.
2: Gott, die die arme Besatzung von dem halben ja. Raumschiff.
3: Peter, wie viele, wie viele Planeten auf deiner Planetenskala bekommt das Buch von dir?
1: Du weißt, dass ich, dass ich diese Skala nicht annehmen werde. <lacht> also. Ich fand's, ich fand's. Ich war mir beim Lesen nicht sicher, wie ich dieses Buch finde, glaube ich, zu großen Teilen. Jetzt, wo ich es fertig habe, es ist echt eins dieser Bücher, gibt es auch bei Filmen manchmal wo man sich währenddessen nicht so richtig sicher ist, aber je länger ich drüber nachdenke und mit euch drüber rede, desto besser finde ich dieses Buch, glaube ich. Ich finde es auf eine auf auf so eine interessante Weise sehr, sehr schön. Ähm, Also das ist so ein bisschen die Stimmung, von der der Anna geredet hat, die melancholisch ist, aber nicht wirklich traurig. Ähm, Das fand ich ich weiß nicht, fand, ich fand eine sehr coole Stimmung. Ich fand die, äh, Idee super cool und super interessant, was er m- gemacht hat aus diesen Zeitdifferenzen. Ähm, das war was, was ich, was mir sehr gefallen hat, was ich so noch nicht gelesen habe. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und es war einfach unheimlich viel drin in diesem Buch. Ähm, und es war emotional und schön und, Sowohl irgendwie Science-Fiction als auch, ich fand, es auch, war auch irgendwie eine Coming-of-Age-Story für diesen Jungen und so. Also da war einfach sehr, sehr viel Cooles dabei. Und deswegen würde ich dem Buch auf einer Skala von langweilig bis hervorragend äh, ein Wunderschön geben.
2: Loving it.
3: <lacht> ja, geschickt drum rumgeschlichen. Ja,
1: ich würde es auf jeden um. Fall empfehlen.
3: Also mir hat der, also ich muss sagen, die, die das erste Kapitel fand ich wirklich sehr gut, das hat mir sehr gefallen und wie Anna auch schon meinte, ich fand es teilweise, er hat es wirklich seine Längen gehabt, um, insgesamt, also auch so im Nachhinein betrachtet, f- also f- hat mir auch sehr gut gefallen, so also viele spannende Themen. Und ich fand auch diese Möglichkeit der Zeitdifferenzen als so ein bisschen so Experimentierfeld so zu sehen, ne? wie wie wäre das, wenn wir in unterschiedlichen Zeiten lesen, leben würden und was hätte das für Konsequenzen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ja, über diese Länge kann ich nicht so richtig gut hinwegsehen. Deswegen gibt das Ich sag mal Sieben von zehn Milky Ways auf der Milky Way-Skala. Hm. Ja. So, was was lesen wir dann beim nächsten Mal?
1: Doreen. Ja, genau.
3: Als nächstes lesen wir Heartland von Benedict Wells, einem meiner Lieblingsautoren. Und ja, ich ich bin gespannt, wie ihr das alle finden werdet, das Buch.
1: Ja, wir auch.
3: Ich ich denke, ihr werdet das alle lieben. Wir werden es alle lieben. Ich bin gespannt. Zehn Sterne Buch. Das ist auf jeden Fall ein Zehn-Sterne-Buch. Das klingt ja fast,
1: als hättest du es schon gelesen, Doreen.
3: (lacht) Natürlich nicht. Das ist ja erst letzten Monat erschienen. (lacht) 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 Ja. Gut, dann unsere nächste Folge, die erscheint am 1. Mai. Und es geht, wie gesagt, um Benedict Wells und seinen neuen Roman Heartland. Und wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen. Und... Sagen Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.